0: Bienvenidos, el Ampli, parte de la familia Sonoro. Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén mm. escuchando, viendo. Muchas mm. gracias aquí a Pablo Díaz de Soy Feliz Estudio. Hola, Pablo. Qué fin de tú. Han visto ustedes que estamos grabando y haciendo todo, aquí el señor es el que nos hace posible todo todo este, este lugar tan cool que está. Mm. Vengan a tatuarse. está Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro el negro ya tiene señales, sí. un flash, tu flash que te, que, te además, que aprovechó, aproveché <risa> el día del reventón El ampli parte de la familia sonoro y pues bueno vamos a dar comandas el día de hoy para el tío todo Muy todo contento
1: bien. hermano, disfrutando
0: que bueno,
1: no sé cuándo lo vean pero el día de hoy es un viernes Exacto Un, un cierre de semana muy activo Sí <risa> Pero contentos,
0: ahí vamos a dar el grito Justo hoy es el hoy. Yo, cuando ustedes lo vean, el, el bucle de tiempo que siempre hablamos aquí en el Ampli, pues ya este probablemente lo están viendo hasta crudos o algo así. Pues ya. Exacto, el pachado de pozole. ¿Qué haces en el 15 de septiembre? ¿Qué acostumbras a hacer? Híjole, depende. Eh, pues, hoy, por ejemplo, Hoy, por ejemplo, virtuales? me va a tocar trabajar.
1: <risa> trabajar
0: y trabajar. Ah, sí, pero a
2: las 10 de la noche en el, del grito vas a estar haciendo pues, eh, tatuajes. Hay que estar,
1: hay que estar sacando uh -huh. cosas. Esta nueva renovación de casa nos tiene activos. Pues, nos cuesta. Ahorita <risa> vamos a eso. <risa>
2: ahorita vamos a Pero,
1: hacer. pues mira, esperemos que por lo menos un pozolito alcancemos eso. <risa> ¿no?
2: Buenísimo. Oye, Pablo, cuéntanos qué onda con tu relación con los tatuajes. ¿Cómo empezaste? Ya tienes una carrera larga, ya eres una persona reconocida aquí en México. ¿Pero cómo empezaste? ¿Cuáles son tus orígenes dentro del los, ¿Los mundo ¿Ligenes? de los tatuajes?
1: Híjole, mira, yo siempre sentí bastante admiración a las personas con tatuajes de chiquito De hecho, cuando todo mundo veía a los Chicago Bulls amando a Jordan sí. ¿no? Yo veía a Dennis Rodman, decía, ¿Quién es ese güey con el pelo pintado? ¿No? hay tatuajes, tatuajes, aretes, sí. ¡oh, qué chido! <risa> Y pues desde ahí, digo, no solamente con esa persona, pero desde el mundo del rock, la calle, el graffiti, uh -huh. las patinetas, todo lo que venía en ese... El urbano. Lo que viene siendo el urbano, uh -huh. siempre sí. me llamó la atención, ¿no? Crecí con esa gran afinación. Sin embargo, nunca lo vi como algo que yo pudiera realizar en mi vida y mucho menos vivir de ello, ¿no? Siempre mi papá... At pues me dijo que era para delincuentes ¿Sí? de, <risa> Cuando me hice mi primer arete Me tachó de todo, ya después me acompañó A hacerme el segundo, para que uh, no me lo estuviera uh, 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 haciendo yo Dacioso en el baño <risa> este, Siempre pasa eso, ¿no? como no, pues. Así, ah, hijito, ya te desgraciaste Bueno, te llevo con un profesional sí,
2: Mejor No, y se termina con una infección Tal
1: cual, uh -huh. y de ahí pues hasta ahí estaba, ¿no? Eh, yo crecí en un mundo rodeado de arte. Mi papá era fotógrafo, tenía un despacho de diseño. Mi hermano mayor, también el artista, es artista Ay. gráfico plástico. Eh, ven a dos, aquí pueden ver su hermosa arte. Sí, justo lo decía este, Pepe. Ya tocará este, su presencia. Pero, eh, pues yo crecí empapado en este mundo. Desde los 13 años le ayudaba a mi hermano a hacer diseños y a mi papá a ayudarle con las revistas y pues, a codearme con diferentes artistas, claro. ayudarles a resolver sus problemas de producción de obra. De ahí, me voy a vivir a Brasil. Eh, conozco a una persona que era tatuadora, muy, muy buena onda, muy relajado, un humano igual que tú y yo. ¿no? Uh -huh. o sea, no era ni el más mal malandrín, uh -huh. no era ni su perroquero, no era ponqueto, no era escato, no era malo. O sea, una persona uh -huh. común y corriente que se dedicaba a tatuar. Y ahí, desde esa vivencia en Brasil, de conocerlo a él y ver que hasta los militares tenían tatuajes con manga corta, dije, ok, uh -huh. no es que el tatuaje no sea un medio de vida, es que en México estamos muy cerrados y todavía no lo descubrimos. Eso, eso es claro, ¿no? Entonces, regreso de Brasil... Y justo coincidió. ¿Qué año más o menos fue eso? Fue en el 2011. Ok. No, 2000. No, no es cierto, 2008. Ok. ¿En qué parte ¿En de Brasil, Brasil viviste? Viví en toda la línea horizontal, desde uh -huh. la frontera de Paraguay, en uh -huh. un lugar que se llama Dourados, okay. hasta la playa de Sao Paulo, que era Guarulla. Ok. ¿no? Estuve ahí como que brincando entre uh -huh. ciudades y pues disfrutando uh -huh. ahí la vida. <ríe> <brasileña>. <ríe> Pero no era tu <ríe> propósito
2: ir a aprender. Tatuaje No, yo iba a descubrir la. ahí con eso
1: Yo iba, a ver, yo soy de León, Guanajuato Me mudo para acá porque León me queda chiquito Agarro un intercambio Que me lo hacen ahí medio chueco Por medio del voluntario. Mi papá era muy amigo de todos Y este, me mandan para allá Diciéndome, ok, ¿qué distrito quieres? Te dejamos escoger por privilegios Sao Paulo me mandan a una parte, no sabía que Sao Paulo era un estado Yo pensaba que era solo la ciudad okay. uh -huh. Entonces me mandan a las afueras del estado de Sao Paulo A un distrito que abarcaba también el otro estado de al lado Es como si yo hubiera dicho, aquí era la ciudad de México Pero me mandaron uh -huh. a Hidalgo
2: uh
1: -huh. sí. ¿no? Que sí, está sí. al lado de la
2: ciudad de <risa> México sí.
1: Pero en un lugar así de, de 20.000 habitantes No, ¿qué? 200 mil habitantes eran en esa uh -huh. época okay. En 15 minutos en la bici cruzaba de punta a punta de ciudad y yo me había venido de León, Guanajuato porque se me hacía chiquito y me había hartado, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo no sabía es que el señor destino me mandó ahí para aprender a hacer limonadas donde no había limones. Ok. Y para descubrirme a mí mismo, ¿no? Para dejar uh -huh. de tener tanto estímulo externo y meterme a mí y saber pues, cuál era mi objetivo de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y ahí lo descubrí que fue la felicidad, ¿no? El aprender que no necesito nada para ser feliz, sobre todo nada externo. Para ser feliz, más que ser yo mismo. Cuando te tienes a ti, eres feliz. ¿no? Básicamente. Realmente, realmente. Tome me... nota, muchachos. <risa> Entonces, pues agarro todo eso de, de haber estado en Brasil, regreso. Eh, con esta nueva inquietud, diciendo, órale, ya dibujo, me encanta, veo que sí se puede. Sí. Y coincide que había un cursito en un lugar que se llama o llamaba Border, no, no sé si todavía existe, algún día fuera. Ok, sí, Pero sí era, lo recuerdo. Era una galería, slash, área mm -hmm. de creatividad, ¿no? Mm -hmm. Que un poco también queremos hacer algo aquí, así. Este, en donde daban este curso de tatuajes impartido por una persona que era el vampiro, ¿no? <risa> que <trajo risa> a varios, de hecho, del de, de rock. Eh, de hecho, él fue un exnovio de una chica también rockera que se llama Tami Que también este, se volvió
2: tatuadora o sea, no, eh, no <risa> la
1: y, este, y pues bueno, él me dio las primeras ocho horas <risa> técnicas de, de lo que era poner una aguja en una máquina uh -huh. okay. Pero pues yo siempre que digo que aprendí solo es porque realmente aprendí solo no En ocho horas es imposible realmente saber algo y de ahí, pues, toqué puerta en todos los otros estudios, en todos los otros lugares, antes no habían tantos cursos en YouTube, no había tanta apertura en México y pues me cerraron la puerta en todos lados, no tienes pinta de tatuador, me dijeron no vas a aprender y yo, no bueno, tatuado, pues, pues chan. ¿cómo le voy a hacer? Pues, a prueba y error, agarrando a mis hermanos de conejillos de indias, a mis amigos... A quien, quien quiere que se dejara Haciendo fiestas en mi casa Y ya cuando todos estaban jarras ¿Qué a onda? ¿Quién quiere tatuos? ¿No? Lo malo es que ahí yo también
0: estaba
1: jarras <risa> 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 Exacto,
2: obviamente Pero esas
0: obras ya son más valiosas ¿verdad? Oye, dime, dime, dime rápido <risa> ahorita,
2: ahorita pasamos por Roberto Pero dime, yo me acuerdo cuando yo me tatué La primera vez que tiene muchos años Con el legendario Piraña Ajá me acuerdo que él decía y otros tatuadores de esa época decía que practicaban en patitas de cerdo, Sí. que iban al rastro y compraban las patitas de cerdo ya rasuradas y era una buena, buena superficie para practicar, ¿eso es cierto o es mito?
1: Claro que es cierto, Digo, afortunadamente hoy en día en la Ciudad de México es muy difícil ir hasta el rastro, <risa> <risa> pero la carnicería sí, sí, iba Ajá. por mi lomo de espalda de puerco para practicar...
2: Luego, okay, no, aparte, una pizza más, más, más grande. Grandes. Y luego te lo comías o no? No, ya <risa> <risa> pues olían, Esas cosas olían de... Sí,
1: Pero, pues, compraba de diferentes piezas para... Tener texturas, ¿no? Desde orejitas, ahora la patita para darle vueltas, ahora el, el planchadito Ok Nada más que lo que pues, uno no sabe cuando empieza a tatuar es que pues, el humano
0: si sí respira, si sí se queja, si sí sangra sí. Este... <risa> Claro Es más elástico uh -huh. ¿no? Hasta en las, también naranjas, ¿no? Todo eso como la casca. ¿sí naranjas. tiene cierta similitud? O ¿Por qué las utilizas?
1: Pues sí, tiene cierta similitud, ¿no? La naranja, el plátano pues lo utilizas porque al final de cuentas es una superficie con cierto grosor en Textura, donde ¿no? Y así Puedes estar metiendo la aguja y se va a quedar la tinta Hoy en día creo que lo que más sirve son las pieles sintéticas Ok ¿No? Así ya no estás comprando puerco y hasta puedes guardar mm. tus prácticas Porque el... si no, a menos de que metas en formol la piel vas sí, a
0: tener que tirar a la basura, claro <risa> Pero... Muchachos, ustedes que utilizan las frutas para otras cosas No, los que nos escuchan pueden tatuar también Precisa tatuarles con las frutas no? Exacto <risa> Este, pero y sí, justo Estés Y sano, nos, nos comentas como de esta En cuanto a tu formación ¿Tuviste algún referente, algún ilustrador Y todo, que también te llamara mucho la atención que tenga Y que es que justo Coincide que a la par de que yo empiezo A
1: tatuar en el 2010 uh -huh. Empieza a haber un boom Artístico, sí. de hecho Desde el 2005, que fue cuando empecé yo Con esta fascinación hacia el tatuaje Del 2005 al 2010 La historia del tatú cambió globalmente ¿No? Uh -huh. Es cuando todo el mundo empieza a agarrar la máquina, dejan de estar haciendo este, cosas tan repetitivas o relacionadas con gangs, por así decirlo, y se empiezan a hacer expresiones como desde brochazos, lienzos completos, por ejemplo, había un tatuador que se llamaba Your flesh is mine, your meat is mine, una cosa así, un francés, y él hacía rayones y sketch, pero no como el sketch del dibujo que ya está más común Sino que hace una línea mal hecha de cabeza a pie Con dibujos como de kinder, pero en gran formato Yo era así de, órale Sí, sí, No, aquel loco número uno, quien se deja Y ¿quién, wow. número dos, quien pide hacerlo, ¿no? O sea, es de, oye, quiero hacer sí. esto, ¿te dejas? Sí de, Órale Los que empezaron a hacer brochazos, ¿no? Piezas abstractas, texturas de maderas Texturas de hojas este, impresiones ya como que en, en unos formatos muy diferentes al común que teníamos en la cabeza que era el black and gray que era el realismo este
0: japonés yeah. tradicional americano y, y ya y, y mucho tipográfico ¿no? no al final porque también la sí. la onda tipográfica siempre el lettering siempre ha estado cosa, sobre sí. todo
1: es muy chistoso porque todo el black and gray realismo y lettering sale de los chicanos en las cartas sí 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 está muy loco okay. todo eso de de dónde vienen pero está muy interesante, entonces empieza a cambiar todo este giro y digo, ¡órale! Entonces ya no, te tienes que encasillar en, en hacer la planilla y sí, copiarla, o sea, lo... ya te puedes ir a expresar, a hacer realmente lo que quieras Ya es un lienzo más en donde experimentar tu arte, sí, sí, entonces de ahí yo me empiezo a clavar y es en donde empiezo a sacar no, 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 todo el no, sí, era no, era imperceptible porque pues se expandían También sí. al cambio de las maquinarias se Con el cambio de la maquinaria También se puede empezar a hacer un trazo mucho más delicado ¿no? Las máquinas van un poquito más suave Las agujas son un poco más sí, finas sí. Entonces... También ayuda a que eso pase Y como antes tampoco lo trataban de hacer uh -huh. Pues no Tenían esa experiencia, yo te puedo decir Mis primeros tres años de Fine Line, ahorita no son Nada de Fine Line, y es todo lo que Los viejas escuelas escuela dijeron que pasaría <risa> sí. pues Están empalmados, no se entienden Pero, al haberme Clavado y al haber dicho sí se va a poder Logra entender que pues hay que repasar los menos Que hay, que, o sea, sabes, como que empezar a pulir la técnica Para que logre
2: peturar Entonces, sí ha habido una evolución Yo digo, claro. mi primer tatuaje estoy, Ahorita que estás hablando de, de las líneas Y eso que han, que han sido más delgadas Que empiezan a ser más delgadas Mi primer tatuaje ha de ser como de No lo sé, pero antes del 98 Por ahí, 97 Y me acuerdo que me dolió muchísimo ya sabes, te ponían el parche, te salía sangre, este, te quitabas el parche y todavía había sangre. Y después empecé a ver como la evolución, que sí, que duele menos, ¿no? Sí. Duele menos y el tiempo de, de, de recuperación o como se llame, de sanación del tatuaje, también es menor y la, las, los cuidados que le tienes que dar tienen que ser menos. Entonces, eso sí, sí ha evolucionado también. Claro, hay
1: menos riesgo de contagio. Es que también, pues ahora... También las personas aprendimos que no necesitas clavarlo hasta el hueso para que se quede, ¿no? Que antes pues había mucho ese mito, de hecho hay muchas personas de la vieja escuela, de la vieja guardia que le metían macizo, ¿no? Y si no sangrabas, no se quedaba, Entonces, de hecho por eso ves varios tatuajes reventados, ¿no? Que digo, al final de cuentas yo les agradezco todo este camino que nos pulieron Para poder llegar ahorita
2: claro. a crecer de la forma en la que estamos No, pues sí, tenía que evolucionar Oye, y a ver rápido, dos preguntas ¿Tu primer tatuaje quién te lo hizo? ¿Y tú a quién fue la primera persona que tatuaste? Ok, las
1: dos son a mí mismo <risa> okay, qué buena onda, Eso es este, bueno. Fue
2: mi carita feliz
1: en mi dedo A ver A ver Sí, de ahí empieza todo Muy bien Luego el segundo fue a uno del cursito que estábamos ahí en la fiesta de de Border de Border de graduados uh -huh. y estábamos echando cheles en mi casa y ahí voltean y
0: pues tú ya sabes tapar órale, vas primero <risa> y ¿Y ya te de, tu
1: máquina y, y uno de, de, ahí sí, sí, ya tenía el kit y ahí es un cuervito
0: <risa> una siluetita hasta <risa> o sea, también creo que había gente que se trataba otra vez yo vi un pues, ya sabes en TikTok que ves como de todas las cosas y vi uno de cómo en las cárceles cómo se empezaban a tratar justamente los chicanos y todo, pero al final agarraban como el cepillo de dientes, todo y, los, y lo, lo claro. sacaban filo y todo y empezaban y a así, decir: y así, y así, y así, O sea, ya está la onda de, de lastimarse, como bien mencionas.
1: Está loco, chaval. Mira, yo he visto personas que han hecho máquinas desde con motores de Walkmans, ¿no? Ahora o que, que desarman las videocaseteras antiguas para obtener sí. el rotor. Y de ahí le, le enrollan una cuerda de guitarra de las ultrafinas de sí. metal y la meten en el tubito de la pluma Vic amarrado con. O sea, es, ya es, es una este, mecánica básica pero ingeniosa al mismo tiempo. Sí, totalmente. Y de hecho en las cárceles hacían sus tintas con cenizas, con Ajá. papel quemado. Con, es, con cualquier plástico quemado. ¿En qué lo porque, en, en,
2: en lo que tengan. En, ¿En Tinder. En, en el sudor, <risa> casi, casi. Oye, ¿y tú sí. andar? Ahora sí ya nos contaste un poco tu origen. Pero luego entraste a algún estudio, ¿no? Antes. No. Entraste. Siempre no, fui sido no, independiente. No. Siempre
1: fui solito porque no, te, te, como te decía, me decían que no tenía pinta de tatuador. Entonces no me recibían. Que ¿Te discriminaron?
2: ¿Sí? en los estudios?
1: Sí, tenía ahí una falsa pinta de, de me decían burgués, ¿no? Y yo le decía, <risa> no manches, pero si tienes más dinero para hacerla que yo, <risa> ¿no? Así de... Uh -huh. Por ejemplo, cuando estaba en la preparatoria Tenía unos amigos que iban con la rebel de, de la UNAM Ajá. Y ahí pues me, me, les, me les pegaba Iba con sí, ellos, sí, echar cotorreo sí, Y era, ¡Pues, cámara burgués, sácate las chelas <risa> y el único roto era yo <risa> era, era.
2: Era que menos lo sí, no,
1: Yo era el que estaba mendigándoles ahí un traguito Entonces
2: ¿no? siempre has sido independiente Tienes tu cartera de clientes Sí, y siempre sí.
1: fui independiente Afortunadamente pues también eh, por medio de mis hermanos y amistades sí. eh, Crecí yo en el mundo del rock De okay. los amigos este, rockeros Entonces empecé tatuando amigos rockeros que pues ya estaban como patinetas Entonces un saludo a los Liquids que me dejaron practicar en ellos <risa> El rock <risa> no, el este, ya estuvo por aquí, vayan a ver varias episodio, veces, <risa> también por acá varias veces <risa> Hay un uh -huh. par que le toca arreglar <risa> Pero pues por ahí me dejaron practicar en ellos y afortunadamente pues mis patinetas para empezar tenían más amigos patinetas, entonces empezó a correr la voz rápido y pues no sé, yo tenía mucho este compromiso de decir, si ya a la a la Peter Parker, ¿no? Grandes responsabilidades, grandes poderes, grandes cualidades, sí, claro. dije, "Órale, si me está cayendo la banda con contactos de y una. famosos sí, sí, y sí, todo, sí. pues hay que echarle el triple de galleta, porque si la riego en uno se le yeah. cae el chistecito, y entonces <risa> sí, a, a darle más y más y, y así más. como corrió lo bueno, pues corre lo malo también. Tal cual, y entonces se empezó a popularizar, se empezó a popularizar, cada vez más, de ahí hay un parteaguas muy grande con un amigo de la prepa, que de repente yo me voy a vivir a Los Ángeles, este, y regresando de vivir en Los Ángeles, que fue cuando decido enfocarme de lleno al tatuaje, él me busca, oye Pablito, usted quiero tatuarme, pero lo quiero grabar para mi canal de YouTube. Y yo, órale. Mm -hmm. Ni siquiera tenía idea de que tenía mm -hmm. un canal ni nada. Mm -hmm. Y resulta que ya en ese tiempo estaba empezando a ser, pues, la diva más grande del mundo LGBT este, de YouTube. Okay. se llama Pepe, tenía un que tiene, se llama Pepe y tiene un canal que se llama Pepiteo. Sí. Y de ahí explotó y ahorita estoy así de, órale, ¿qué onda con este canal que está ganando todo, no? Le está rompiendo duro. Sí. Pero él iba conmigo en la prepa, de ahí le hago un tatuaje, lo sube a su canal... Y a partir de ese parteaguas empecé a tener por lo menos un cliente diario.
2: Wow. Porque,
1: y entonces de ahí, pues ya a base de práctica, sigo tatuando yo en mi casa... Nada más que como también era parte de la comunidad, pues a veces el sentirse acosado... Este, en tu misma casa no estaba tan padre, entonces ahí decido montar ya un estudio fuera de mi casa... Me junto a otro amigo que lo vi en sus primeros pininos Le digo, bro, tengo una agenda de un año Ya no tengo más chamba, estoy desbordando trabajo Kyle te enseño y le damos entre los dos Se une este carnal Y de ahí, pues, para el real, ¿no? Empezamos a jalar a más guests Empieza a agarrar más nombre el estudio Se empiezan a unir más personas Ya cuando tenía un pool de cinco artistas Digo, pues, vámonos a uno más grande Abrimos el lugar pasado que teníamos ahí en la Roma, que éramos siete artistas, eh, cae pandemia, tengo la oportunidad de crecimiento de nuevo, se juntan otros cuatro artistas y abro un lugar para diez, eh, tumbé la pared y crecimos. Ahí mismo. Ahí mismo y pues tres años después llega esta bella casa que son pues nueve años después de la primera casa que armamos de Soy Feliz Estudio.
2: El estudio ya se llamaba Soy Feliz desde ese ¿Sí? momento.
1: Porque justo cuando yo regreso de Brasil, que fue de este uh -huh, conocimiento uh -huh. que decido que quiero dedicarle mi vida al, al encontrar la verdadera clave de la felicidad, pues en, busco mi seudónimo artístico viviendo en Los Ángeles, porque pues todo mundo tenía un seudónimo y más claro. estás haciendo street art, no podías sí, estar sí. firmando como tu nombre porque si no, pues te llevaban a la cárcel, sí. ¿no? <risa> Entonces, este, empiezo a, a rayar caritas felices en todos lados y me autoyamo
0: Soy Feliz, ¿no?
2: Buenísimo sí.
0: Y allá en, en Los Ángeles eh, ¿Qué crees que sea lo la Un Pues no quiero llamarlo como diferencia Pero al final sí tenemos ciertas O sea como que la información Nos llega un poco después aquí en México ¿no? A lo mejor tú tuviste mucha chance de empaparte sí. De cosas allá De corrientes artísticas y todo esto Cuando tú llegas aquí todo ¿Qué fue a lo mejor un, un valor agregado Como dicen por allá que tú Hayas empleado como en tu negocio A lo mejor, porque luego hay mucha banda que nos ve Que, que quieren emprender y todo eso sí. Y también está bien chido que nosotros le enseñemos a, a ellos eh, Que nos escuchan y nos ven Pues este, esta etapa, ¿no? Como que a lo mejor tú ¿qué, ¿Qué crees tú que es un valor agregado De soy feliz? O sea, con tanto mira con tuyo o del estudio Algo que yo aprendí allá y es algo que me
1: quedó muy claro Es la disciplina okay. ¿No? O sea, desde los horarios Las entradas, las salidas El perfeccionismo de todo ya digo, a mí me encantaba. Allá trabajaba en producción y hice de todo: ¿no? uh -huh. desde vender aguas afuera del teatro chino porque ya no tenía dinero para comer, hasta pararme afuera del Home Depot o pintarle las casas a mis amigos o de lo que fuera. Fui ballet parking y ese mismo día que era ballet parking, en el día me iba al cumpleaños de Skrillex y me fumaba.
2: <risa> <risa>
1: era muy chistoso porque tiene una vida doble muy padre. <risa> este. Pero pues eso, ¿no? O sea, esa perseverancia de que si llegaba cinco minutos tarde, pues era chambear sin, sin día de paga. Claro. Si llegaba quince minutos tarde, me regresaban a la casa. Para montar cualquier cosa en producción, pues tenían que llegar los bomberos para revisar que estaba bien puesto. Si no estaba bien puesto, era para atrás. Eh, como que todo era muy esquematizado, ¿no? Obviamente como mexicano estaba padre Pues porque a veces te agarrabas el ingenio del chicle Y arreglabas algo rápido <risa> ellos, ellos sí son también muy cuadrados En el sistema Pero eso, eso a mí me, me ha ayudado muchísimo El sí tener una disciplina El sí tener una formación El sí tener, pues Como, no sé, tratar de sí tener este enfoque De que las cosas tengan cierto orden A mí en lo personal Me ha ayudado muchísimo en cuanto a negocio No, claro. no dejarlo a la y se va Y... Me dio muchísimo, muchísima gratitud Digo, independientemente también El vivir allá y ver que todo es tan Complejo uh -huh. ¿no? Tan difícil de, de generarse Todo tiene reglas, todo uh -huh. tiene Cierto, o sea, porque digo Sobre pues, todo para un extranjero Agradecí un muchísimo este orden que me dio en mi vida Pero también odié, como mexicano esta, Esto que a fuerza tuvieras que hacer Una sola fila para 10 cajas, era, ¿por qué no hay 10 filas? ¿No? O sea, ¿por qué...? Porque es todo tan sí, así. es muy más cuadrado todo. Tan todo. by the book. Entonces también regresas a México y me dio una gratitud enorme de vivir en este país hermoso, libre, donde la vida es, pues, por así decirlo, hasta barata, ¿no? Claro. Donde puedes comer lo que quieras, no sé, salirte con la tuya, <risa> de muchas sí.
2: maneras. Sí, claro, ¿no? Oye, y luego, eh, en el momento que estás en la Roma con 10 artistas, sí. me encanta que les digas artistas, porque esos son, sí. Claro. Eh, te llega la oportunidad de esta casa Ahorita vamos a hacer un recorrido más o menos virtual Y que Roberto con todas las cosas padres que hace de edición Va a enseñarnos todo lo que hay aquí dentro eh, ¿cómo, ¿Cómo decides dar este paso? ¿No lo sientes arriesgado? ¿Tienes el soporte de estos 10 artistas? Pero dices, ya es el momento Porque ahorita nos vas a contar qué es Y ahora este estudio soy feliz Que incluye escuela también, ¿no? Sí, mira,
1: eh, afortunadamente, esta es la primera clave de todo Pero afortunadamente el haberme salido del ojo del huracán Hizo que me diera cuenta que habían cosas de mejor oportunidades Entonces ya de, de entrada, del primer riesgo, pues ahí ya estoy cubierto okay. ¿no? de, de nada más de haberme venido para acá, el cambio sigue estando más o menos igual eh, Y te voy a ser muy honesto en el otro lugar, ah. independientemente de que me estaba muy bonito y estuve ahí siete años sí. y crecí muchísimo, estuve amarrado a las reglas de un casero, que okay. ¿no? era un edificio y tenías muchas reglas de convivencia, okay. que al principio estaban muy padres porque el edificio siempre fue eh, de oficinas, de hecho uh -huh. en el primer piso había un teatro con los que me llevaba súper bien, uh -huh. atrás de mí había un peluquero que lo estaba yendo increíble, pero... Como que había esta energía de una persona que de repente decidió vivir ahí... Uh -huh. Que me tenía bloqueado... No me dejaba trabajar temprano... No me dejaba trabajar tarde... Todo era una molestia... Al grado de que pues yo sentía que me estaba corriendo desde el día uno... Efectivamente me estaba <risa> corriendo... Sí. ¿no? Porque pues el día que entró y vio el espacio... Y cómo lo remodelé mi inversión... dijo órale, pues de aquí soy... Me quiso clavar colmillo... Lo hizo <risa> mucho tiempo... Desafortunadamente ahí fue la primera lección que decías de, de emprendimiento... Si no hay papel firmado, no hagas nada ¿cómo? Claro, sí, claro. ese fue el primer colmillo que me clavaron Claro Y de ahí, pues cada que yo pagaba la renta Me sentía, ahora sí que con la expresión Bien aprendida como mexicano, me chingaban ¿no? Me sentía chingado cada vez que yo pagaba la renta Entonces, si mi lugar se llama Soy Feliz y si mi objetivo de vida es compartir felicidad Y estoy haciendo todo este esfuerzo uh -huh. para lograr eso Qué mala energía sentir que en el lugar donde estoy repartiéndolo, yo me siento así mes a claro. mes, que no estabas a gusto y sí, entonces sí. por eso decido buscar fuera, ¿no? empiezo a buscar otro espacio llego a esta casa que antes era un kinder y me encantó la energía de aprendizaje <risa> qué bueno, ¿no? digo órale, aquí ya se educaba a niños, pues yo hago lo mismo nada <risa> 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 más somos niños adultos este, y pues dije, vámonos, ¿no? Me encantó la vibra de la calle, me fascina que está rodeado de jacarandas. Estamos de en la colonia Narvarte, ¿no? ¿Qué sección sí. de la Narvarte? Estamos esta en la Narvarte Poniente, Poniente, en la calle de Enrique Repsamen, esquina Concepción Basti. Y pues, no sé, fue muy curioso porque también vi las fotos y no me parecía nada llamativo. De hecho, mm. estaba hablando con un amigo y así pues bueno, vamos a ver qué tal. Y abrimos las puertas y fue así de. ¿Qué onda
2: con esta mansión? No, no. no manches sí, ¿Era una, una... una casa habitación? ¿Sabes el origen de lo que era? No
1: A principio sí fue una casa habitación De hecho hasta tenía una alberca este... ¿En dónde estaba la alberca? <risa> Allá atrás en el patio De hecho ahora que levantamos uh -huh. el área del foro uh -huh. Encontramos la alberca <risa> Este Me quedé pensando ¿La a activa? Sí <risa> claro. eh, a Sí, sí, sí Luego de ahí fue una oficina que justo los papás de la casa Era tener una casa productora De mucho, uh -huh. mucho tiempo atrás De la de época del cine de oro uh -huh. este, Y hacían todos los, comercial, los comerciales Y cosas así uh -huh. Y luego de ahí se vuelve el kinder Y uh -huh. luego del kinder tratan de hacer un spa Que es donde no les funcionó muy bien Les agarró pandemia Y luego pues ya agarro yo a que se vuelva para siempre ah. <risa> Qué chistoso claro.
0: Vamos a un kinder después ya el, la Escuela de tatuajes Exacto. Pero bueno, cuéntanos de eso o sea ¿cómo? Ya vi que también ahí en redes estás Ah, comercial. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la banda es, vaya en esto?
1: Aquí van a aparecer las redes sociales de Pablo. Eh, mis redes sociales son soyfeliz.pablo10, así me encuentran a mí en cualquier lugar. Y las del estudio es arroba soyfelizstudio. Soy soyfeliz, Y luego S estudio. Ok. Eh, en TikTok, Facebook, Instagram, la red que ustedes prefieran, en Google. Sí. No, es un, no es un estudio privado, entonces si tú lo pones en Google, soyfelizstudio. Te claro. Ves. ¿Y qué?
0: El Ampli es basado en experiencias positivas y negativas. Ajá. Ahorita con lo que hemos platicado y así, ¿cuál consideras una que tengas presente que sea una positiva dentro de la carrera de, de Pablo Ajá. y una negativa?
1: Mira, pues justo acaban de salir, pero vamos a buscar otras. Porque positivas, pues está desde la verta a todos mis amigos que uh -huh. me, me generaron este trabajo. Yo creo que positivas pueden ser también que. Este mundo de arte me ha abierto las puertas literal a todo el mundo, ¿no? Que uh -huh. pude tener esta oportunidad de mandar mensajes a estudios en otros lugares y ser bien recibido y así poder aprender más y compartir de otras culturas, ¿no? Porque al final de cuentas creo que digo, mi universidad está basada en vivencias, ¿no? Sí, y sí, sí. la manera más grande de poder aprender vivencias es saliéndote de tu burbuja, es conociendo el mundo, viendo que hay más allá en otro tipo de pensamientos. ¿no? Por ejemplo, nosotros de este lado pues aprendimos viendo desde la religión a una persona sufriendo basado en el castigo de que si te portas mal te vas al infierno, si <risa> sí. te vas al otro lado del mundo donde están todos basados viendo a personas en serenidad este, en crecimiento iluminación y, y pues no es a base del castigo, más bien es a base de la búsqueda personal para iluminarte es, no eres nadie busca tu iluminación, y aquí es, todos somos iluminados, pero si la cagas te vas al infierno sí ¿no? Entonces... Sí. Como que ese contraste de aprendizaje uf, creo que ha sido de lo más bello y de lo más bueno que he podido tener a través de, de este trabajo y en mi vida. Y de negativos, pues vienen varios puntos como en negocio, pero al final se vuelven positivos porque me han ayudado a construir lo que he tenido hoy y poder generar este colmillo para poder aprender a defenderme ¿no? en el mundo del negocio. Pero pues va desde el aprendizaje de haber hecho un deal de un apretón de manos y darme cuenta que quisieron abusar de mí, ¿no? Y que lo lograron tristemente Me amarraron ya con una inversión gigante Y me aumentaron desproporcionalmente el, el sueldo de la renta eh, Negativas, pues me han pasado también Pues varios eh, robos intelectuales, por así decirlo ¿No? a final de cuentas Parte de, del maestro, del sendero del maestro Es que tu alumno te supere Ajá uh -huh. Sin embargo, algo que yo he aprendido en mi vida es siempre agradecerle al maestro No morderle claro. la mano que me dio de comer, ¿no? Claro. claro Y aquí pasa mucho en México, tristemente, no sabemos el cerrar las cosas bien uh -huh,
2: uh -huh. No
1: nos han dicho, no, o sea, no conocemos el no de entrada, ¿no? Cuando te invitan a una fiesta dices, ¡ay, sí! No quieres ir, pero dices, ¡ay, sí voy! más <risa> no vas, pero ¿por qué, ¿por qué no, ¿qué qué qué no decir desde un, un principio? principio? No, no puedo, ¿no? O ¿quieres? No, gracias es, siempre es Está mal visto, ¿no? Decir, como bien sí, es muy cultural Entonces no conocemos el poder cerrar algo De buenas, como que pensamos que nos tenemos Que pelear con la otra persona para terminar Claro ¿no? Es como, por si, si nos tratamos También durante estos años ¿Por qué en el momento en el que te vas Empiezas a hablar mal? Como uh -huh. si no te hubiéramos Compartido algo Entonces, eso también es un mal sabor de boca Que me ha llegado a través de la gente Que ha pasado por acá pero pues también regreso a lo mismo. Si eso no hubiera pasado, pues yo no estaría en donde estoy ahorita. Entonces también, al contrario, mucho agradecimiento mutuo a todas estas personas que llegaron al estudio, que han puesto de su cosecha, que han ayudado a que también ahorita estemos en esta casa bonita. Sí. Y pues a final de cuentas pues, aprender a predicar con el ejemplo y transformar lo
0: negativo en positivo. <risa> Fíjate que es, es bien interesante lo que dices porque hace poco... Eh, tuve una plática, igual para aquí, pero no sé si ya vaya a salir o no, pero bueno, sí. es pato machete, y me decía que al final la, la, el que él lo veía como una experiencia negativa, sino que más bien él, en lugar de decir algo, lo ve como aprendizaje, y creo sí. que tú también haces como mucha sinergia con esto, porque al final, pues sí, ya, ya aprendiste y todo, pero pues no, no lo vas a, a poner como, pues no, pues la cagué, ¿no? Pues al final, pues, Tuviste ahí un bachecito, y lo que, lo que sea Pero pues como ahorita acabas de mencionar Pues sí. de eso ve lo que tienes ahorita, ¿no? Y al final sí. pues, está más chido Y yo
1: digo que también pues algo debí de haber hecho ¿No?
0: Para, para que eso Me llegara, claro.
1: ¿no? O sea, tampoco puedo Decir solo les di fui el grafo O sea, digo, sí, no, no, si no. hubiera sido de esa Manera, pues aquí seguirían las otras personas ¿No? Sin embargo, lo único Que a mí sí me, pues Me me lastimaba esa parte, ¿no? Fue, fue como un duelo de de, órale, pensé que éramos amigos, ¿no?
0: Es que es eso, ¿no? Que, que de, se vuelve
1: como una ruptura de, ah, chale Claro A mí me hubiera gustado conservar tu amistad Pues
0: sí, pues sí, al final
2: Para que no andes haciendo negocios con amigos ¿Eh?
0: Sí, pero, <risa> o para que no <risa> hagan
2: amigos a sus <risa> negociantes Porque eso también <risa> pasó no, es, decir, Ahorita hablaste una,
0: espera, espera, eso es una <risa> tremenda lección de emprendimiento
2: <risa> Claro Ahorita hablaste de eh, maestro y alumno Aquí en Soy Feliz hay una escuela de tatuadores Así es Ahorita, bueno, es obvio que... Eh, ¿Cómo, cómo, perdón, cómo seleccionas tú a los chicos o chiques o chicas que vienen y quieren? O sea, puede venir cualquiera, pero si no tienes habilidad, ¿cómo lo puedes detectar? O sí. cualquiera entra y hace una primera prueba y le dices Oye, ¿sí sirves para esto? Oye, ¿no sirves para esto?
1: Justo por eso estoy ahorita siendo
2: meticuloso en la generación de las
1: este, etapas okay. Estoy abriendo tres cursos, uno de introducción, otro de principiantes y otro de intermedios okay. Okay. No. Antes yo lo que hacía, bueno, he dado nada más un curso abierto que eh, Ahí también aprendí mucho a poder seleccionar porque tenía desde personas que llevaban cinco tatuajes O personas que llevaban cinco años y no por eso el de cinco años era mejor que claro. el de cinco tatuajes sí, ¿no? Era una locura pero también aprendí un poquito a ver cómo catalogarlos y afortunadamente pues han pasado por aquí más de 30 artistas de los cuales he aprendido y mm. he tenido aprendices y les he enseñado, ¿no? Entonces, como le decía antes? Llegaba alguien con muchísimas ganas de aprender y a mí como me cerraron la puerta, yo quería abrirla. Claro. Veía que había talento, veía si había, eh, ¿cómo se puede decir? Como estas ganas de aprender, porque hay, luego ves talento pero no ves ganas, ¿no? Sí, claro. O sea, no ves que perseveran, no ves que le, le buscan, ¿no? No uh -huh. ves esta insistencia que, claro. que necesitas. Entonces, buscaba esa insistencia y además de todo eso, buscaba calidad humana. Porque si iba a convivir con ellos más que con mi propia familia, claro. pues por lo menos tenían que resonar con lo que para mí significaba el, lo que quería del barco en ese momento, sí. ¿no? del estudio. Entonces, eso buscaba. Ya a final de cuentas, todo con perseverancia, disciplina y... Un poquito de talento se puede pulir Y generar a mil personas Por ejemplo, ahorita veo una de mis de, este, Las exalumnas, exaprendices Que sí. ahorita es una talentosísima Tatuadora, ella llegó aquí Pidiéndome este espacio Medio de aprendizaje, pero me iba a ayudar A hacer video y foto okay. ¿no? Y de ahí la fui puli Se fue puliendo ella, le fui dando consejos Le pasé todo mi trabajo no Y dije, ok, voy a dejar de hacer esto Agárralo yo te ayudo a pulirlo y ahorita la morrita está volando, ¿no? Está de locura. Y sigue aquí contigo, no, soy feliz. Ella ya abrió sus alas. Ok. Y ya este, se salió, se fue con otras personas, luego montó su estudio, sí. luego no le gustó, luego se unió con otras, ahorita no sé dónde está, pero ya está. <risa> pero tú tienes una increíble. buena relación con ella, ¿sí? O sea, sí. esa es
2: una forma de que tú surjiste que, es que muy ella chistoso. Fue agradecida.
1: Tal cual, es muy chistoso porque yo con todas las personas que empezó por aquí tengo como la mitad con los que sigo siendo muy cercano, muy agradecido. Por ejemplo. Con Alan Shepard que fue el primero que se unió a, a mi barco. Cuando hicimos el primer estudio. Sí, sí. Pues él es de mis mejores amigos. Con él voy a la bici. Sí, además sí, sí. de que a él lo conocía antes también de tatuajes. Pero pues hay otras personas que ya mejor ni las nombro. Porque ya prefiero que no tengan este importancia, importancia en mi vida ¿no? O no sé, Fer Valencia también pasó por aquí. Le va increíble, tiene su estudio. Y le está yendo padrísimo con su estudio. Y es alguien talentosísima que no solo... Aprendió o, o hecho Sino me sigue enseñando y les digo Aprendiendo mil cosas a ella que es Súper talentosa ¿no? eh, Esta parte de dar Y compartir con las personas Siempre se me ha hecho muy muy Bonito ¿No? Como Como lo acabo de decir pues yo también Aprovecho y aprendo de ellos ¿No? También claro, ellos llegan sí. a inyectarle esta Nueva energía al espacio Y pues se vuelve Un compartir muy muy bonito ¿Cuáles son los periodos de inscripción? Okay. Eh, fíjate, yo voy a empezar. La justo sale este domingo para que lo estén viendo. Mm
2: -hmm. <risa> Va, o sea, Aquí es, también ya vaya es que a mediados de septiembre. Pero supongo que eso ya está lleno, ¿no? Este,
1: no porque apenas lo voy a sacar. O sea, sí okay. tengo ya muchas personas que han estado preguntando porque lamentablemente no suelo hacer esto, no suelo. Decir que lo voy a hacer y no lo hago, uh -huh. porque luego te tachan de darle charlatán. Uh -huh. <risa> no, na nadie quiere ser un charlatán, lo único que tenemos uh -huh. es la palabra en esta sí. vida. Uh -huh. Pero ya por fin lo voy a lograr hacer. Entonces sí tengo una lista de todas las personas que me han estado preguntando. Ahora, de ahí a que lo vayan a tomar, pues no significa claro. que no, pero va a haber el primer curso. Va a ser el de introducción al tatuaje. Hago un filtro de ahí, quienes sigan interesados y se claven. Pueden entrar okay. al primer curso, que es el básico, que va a ser para personas que tengan de 10 a 100 tatuajes hechos, ¿no? Porque okay. llevan de 1 a 3 años. Y luego de ahí me voy al de tatuajes intermedio, que puede ser de personas que tengan 3 años o 2 años tatuando, pero con aprendizaje hasta 5, 6 o 10, si tú consideras que necesitas pues aprender de alguien más, porque no es lo mismo... Estar tú solito viendo en internet y probando hasta que llegues al lado de alguien y te diga Ah, mi hermano, es que la línea no te salía Porque claro. estabas poniendo la aguja <risa> al revés ¿No? Que a mí me pasaba Antes las agujas sí tenían derecho y revés Y yo no sabía Y todo el tiempo me <risa> vibraba mal la aguja Porque estaba no, de eso claro. puesta, no Entonces, pues ese tipo de cositas Vamos puliendo por ahí en los okay. clases Bueno, pues todavía habrá tiempo ¿Crees que la industria del tatuaje es muy celosa? Sí, sí y sí, siempre lo fue, te voy a decir por qué Y viene mucho del viaje escuela El viaje escuela luchó contra toda la sociedad Para poder ser quien quería ser claro. sí. Antes el tatuador era el outsider, ¿no? Fue uh -huh. el tachado, no podías entrar a los restaurantes Te seguían en las tiendas uh -huh. departamentales eh, La sociedad te hacía de un lado No te daban trabajo, no te daban empleo Y tú te tatuabas para ser diferente a todos uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, ¿por qué te voy a enseñar? ¿No? Si yo he luchado a capa y espada, si yo he entrado a machetazos, si yo estoy aquí defendiendo lo mío, ¿por qué tú, que nada más ya no quieres estudiar en la universidad, vas a ganar de lo mío?
2: Sí, ¿No? entonces sí. por
1: eso es el primer celo. Eh, afortunadamente en México el celo empezó a abrirse porque entró toda esta nueva corriente y todos en el sí, compartamos todos con todos. Hasta que de repente ya empiezan a generarse Estos nuevos celos ¿no? Empezamos a volver a tener este nuevo aprendizaje de ¡Ah! Tú querías venir porque me querías Robar artistas ¡Ah! Tú querías nada más venir a aprender el modelo de negocio ¡Ah! Sí. Entonces Lamentablemente se vuelve a cerrar Otra vez un poquito la industria si sí seguimos compartiendo los artistas Entre estudios, sí sigue habiendo Una buena camaradería Entre artistas, por ejemplo ahorita en la convención Lo viví y es muy padre que entre todos Nos aplaudimos y y nos, pues, tratamos de hacer un dream team de mexicans, ¿no? Uh -huh. nos así, hacer este apoyo mexicano. ¿En dónde fue la convención? La convención fue en el World Trade Center. en ah, sí, que... México. Ajá, aquí en México. Que es, es brutal el ver que hay más de, no sé, 350 artistas mexicanos increíbles, ¿no? O, y por decir poquito, seguro hay y más. Y contando. Ahí. Y contando, yo digo que ahorita el tatuaje está en boga, como hace 10 años fue el... El chef y hace cinco el DJ, ahorita está el... el los atorador, ¿no? Bueno, está muy bien para tu escuela, que vengan muchos. Que vengan muchos a, a enseñarse aprender. y aprender. Sí, porque no es lo mismo
0: aprender solito desgraciando pieles o ya aprender con un poquito de ayuda, ¿no? Okay. Aquí en el canal también pueden, vamos a dejar en la descripción, el, hay un video que hicimos del, en la fiesta que estuvo yo para de, de inauguración, para que también vean un poquito, como en el hotel les hacemos un recorrido, un MTV Crips con, con Pablo, uh -huh. casi casi de... Eh, pero para que vean todas las instalaciones, está, está bien. No padre que, que abajo de aquí hay una pantalla. Sí, Eso.
2: Exacto. Muy bien, dicho Y
0: también, ahorita te podemos platicar y si no lo editamos, pero pues va a haber, son diferentes cosas, ¿no? Aquí en el, hay diferentes proyectos. Desde es un estudio para sí. que vengan a hacer podcast
1: eh, la escuela de tatuajes. Ah. escuela de tatuajes. Eh, también el salón de sus múltiples, pues se va a hacer como para dar clases, para de lo que sea. De hecho, una amiga quiere dar yoga, otro amigo me está diciendo que se puede dar cosas de baile. Eh, se está uniendo Multidisciplinario El chiste es aquí que fotografía? vengan a ser felices aquí Tal cual, yo, fíjate entre no sé, en donde yo aprendí A tatuar este lugar border O ver la fábrica de Warhol, o ver Este, no sé, en viajes Estos estudios donde se Congregaba la creatividad Siempre mm -hmm. he tenido ese sueño de yo, yo quiero un lugar así, ¿no? Ya sea que estar en él o, o ir, <risa> pero estar en un lugar donde pueda platicar con otros artistas, donde pueda compartir de multidisciplina. Sí, <risa> aportar
0: y que te aporte. Claro. Y es justo lo que estamos queriendo hacer aquí. Hasta conciertos, ya también platicábamos la otra vez que hay un Especialmente espacio. Especialmente los palomazos. Espacios. Pues sí,
2: vayan viendo la evolución y cómo va creciendo. Soy feliz en las redes de Soy feliz y, y seguramente encontrarán algo, que, encontrarán algo que venir a hacer aquí, ¿no? Sí. Pues no sé si quieran agregar algo más ¿Qué? Tú Pablo, que quieras agregar? Acuérdense Es muy difícil tatuarse contigo Supongo que sí De hecho es más fácil de lo que usan? creen <risa> <risa> Solamente es hacer una cita Exacto, porque realidad, no es, es el dueño del estudio Y claro, control de artistas Y ser seguro, nada más tatúa a Alejandra Guzmán y... <risa> <risa> Alejandra Guzmán, si ves esto
0: Estaría padre tatuarte. Exacto Alejandra. Aquí, Aquí es la es experiencia, experiencia. Oye, hablando de eso, ¿a quién, a quién te gustaría tatuar? Así de un, que te guste mucho en cuanto a la música. ¿Qué escucha Pablo Díaz ya para terminar? ¿Qué escucha Pablo Cuando Díaz? Está Pablo Díaz no es como... melómano, escucha eso. de
1: todo. No, no puede escuchar una cosa nada más. Puedo estar escuchando un día eh, desde electrónica, en techno House, eh, Drum and Bass, uh -huh. o irme de repente a escuchar Salsa Cumbia. Eh, otro día, yo soy rockero y rapero, ¿no? uh -huh. lo que más me gusta siempre ha sido el rock uh -huh. y la música rap, sobre todo como rap de lírica pura, ¿no? Ya tristemente escuchar nada más que quiero ser rico, fumar mucha mote, cogerme todas las putas, ¿no? <risa> <risa> Ya, eso ya, ¿no? A mí sí me gusta ver que alguien tiene lírica, que tiene vocabulario, que claro. se esfuerza en rimar Porque ahora ya no riman, solo hablan en <risa> es Q que Te rimo en el tiempo, ahora soy rapero, bien. man yeah Y ya, ya fue una rola y nada de lo que dijeron lo rimó Y el autotune Y el autotune, entonces las cosas que sí tienen, como sí me gusta escucharlas mientras estoy trabajando Pues sí trato de enfocarme en las letras, ¿no? <risa> Sí me, sí me gusta mucho ¿Y a quién te gustaría o sea, tatuar? ¿A quién me gustaría tatuar? del de mundo Yo digo que al Papa Eso,
2: ah, muy bien Hay una Es el máximo y, claro, ¿no? de... y
0: aparte <risas> lo más irreverente ¿No? O sea, el Papa Tiene un tatuaje ¿Has amaió. visto esta serie de fotos De inteligencia artificial Donde lo, lo ponen Con swag <risas> El Papa Francisco bueno, ¿eh? en swag este, Oye, sí podría ser un Papa con claro, una happy ¿eh? face <risa>
1: pues me Vamos viendo cómo evoluciona Ojalá, Ojalá.
2: En mi próximo viaje al Vaticano a ver si lo conozco <risa> una happy face. Le mandas así una tarjeta Le ¿Sí? haces llegar tu, tu presentación Pues ya saben Esta no será ni la primera ni la última vez Que estemos en Sol Feliz Ya hemos estado aquí antes gracias a la generosidad de Pablo Con la intervención de Larisa Y de Pepe que nos ayudan a tener <risa> este espacio Tan padre y pues ya sabes, el Ampli es tu casa, como Eso. nosotros ya sentimos, soy Igualmente. feliz en nuestra casa. <risa> eh, el otro día hablábamos con, con Sergio Silva y su esposa acerca de que se trata de ser feliz como tú sabes claro. Y qué mejor que estar en un lugar que se llama Soy Feliz. Así sea. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Acuérdense, entonces, Soy Feliz, espacio multidisciplinario. Centrado ahorita un poco en los tatuajes, pero van a ir viendo todo lo que se hace aquí. Aquí en pues, el link claro. le dejamos espacio. todas las ligas para aquí. que vayan,
0: hagan sus citas. Vean el trabajo que hacen aquí, que también está bien, bien chido. Y gracias por vernos. Escuchanos, nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima. Sean felices. Sean muy felices. Importante.
2: Felices. Bye. Gracias.
0: Bienvenidos. El Ampli, parte de la familia Sonoro.